0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, aujourd'hui on va encore parler d'alimentation intuitive mais notamment savoir si est-ce que l'alimentation intuitive au final est réservée qu'à des privilégiés entre guillemets par la société. Est-ce que c'est un privilège de pouvoir manger intuitivement C'est la grande question à laquelle je voudrais répondre dans cet épisode. Je vais essayer d'être exhaustive mais bon je pense pas être exhaustive. Mais en tout cas, c'est ce que je voudrais vous partager, un peu mes réflexions par rapport à ce sujet, parce que ça revient souvent, d'ailleurs, cette question des privilèges par rapport à l'émotion intuitive, notamment privilèges économiques. J'ai déjà eu pas mal des fois en DM sur Insta des gens, des. voilà, des personnes qui m'envoient des messages en me disant bah ouais mais l'alimentation scientifique, ok, manger ce qu'on veut, tout ça, etc. Mais quid quand t'as pas de budget, quid quand t'as pas de sous, euh, quid quand euh, voilà, t'as pas un frigo hyper rempli avec tout ce que tu veux, etc. Bien, du coup on va parler de ça, on va parler de privilèges économiques, mais aussi d'autres privilèges, bref, est-ce que l'AI c'est juste un truc pour les privilégiés Est-ce que l'AI c'est juste pour les personnes privilégiées Est-ce que c'est un privilège de manger intuitivement Eh bien, si le sujet vous intéresse, et je pense que ça vous intéresser, eh bien, restez avec moi, c'est parti Alors, est-ce que l'AI est juste pour les privilégiés Bon, déjà, on va parler niveau économique. Est-ce que l'AI... L'alimentation intuitive, au final, est-ce que c'est pas réservé juste à des gens riches qui peuvent se payer tout ce qu'ils veulent et avoir un frigo rempli Grande question. Franchement, à cette question, euh, je vais pas répondre à une réponse franche, parce que, en vrai, il y a des subtilités. Alors oui et non. Pour moi, l'alimentation intuitive, oui, c'est un privilège, dans le sens que, en effet, quand tu n'as pas accès à la nourriture, quand t'as des problèmes d'insécurité alimentaire, et je vais définir ce qu'est l'insécurité alimentaire, c'est clair que l'alimentation intuitive, ça paraît impossible presque parce que voilà nous elle est à la rigueur dans nos sociétés occidentales bon si vous êtes comme moi euh, vous habitez en France ou en Belgique ou bref voilà je sais pas où vous habitez vous habitez dans un pays euh, développé entre guillemets Vous habitez dans un pays où vous pouvez euh, trouver des magasins, où il y a à manger, où vous pouvez quand même acheter des trucs, même si, admettons, vous n'allez pas acheter des homards toute la journée, mais vous quand même, vous arrivez à vous nourrir tout ça. Bon déjà, on a un gros privilège, quoi parce qu'on a accès à la nourriture, et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte qu'on est très privilégié par rapport à ça. Il y a des pays, bien sûr, qui n'ont pas accès à la nourriture aussi facilement que nous, qui n'ont pas accès aux mêmes ressources que nous, qui n'ont pas les mêmes aides, euh, etc. Bref, c'est clair que, surtout, même en France, on est quand même un pays où on a des ressources. Quoi. On est dans un pays où on peut trouver à manger assez facilement, quand même à bas prix, même si on va y revenir sur euh, les, euh, les aliments, etc. Mais en tout cas, voilà, on est quand même dans un pays où la plupart des gens ont accès à la nourriture, et où on ne connaît pas euh, vraiment la faim, entre guillemets, comme certains pays peuvent connaître, on arrive quand même à manger à notre faim. Donc ça, c'est un gros privilège. C'est clair que vous allez, euh, je sais pas, dans un pays d'Afrique euh, qui galère à avoir euh, de l'eau courante ou euh, à manger, c'est clair que l'alimentation intuitive, euh, ce n'est pas possible. Enfin, euh, voilà, faut être réaliste, l'alimentation intuitive... C'est hyper euh, parlant quand on n'est pas en situation d'insécurité alimentaire. Et ça, l'insécurité alimentaire, je vais vous en parler en fait ce qu'est l'insécurité alimentaire, parce que c'est important de définir les choses. Alors l'insécurité alimentaire, selon la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, être en situation d'insécurité alimentaire, c'est le fait de ne pas avoir un accès régulier à suffisamment d'aliments sains et nutritifs pour une croissance et un développement normaux. Euh, dû à l'indisponibilité de nourriture et ou un manque de ressources pour se procurer de la nourriture. Et en fait, l'insécurité alimentaire, c'est une échelle. C'est-à-dire qu'on peut être en situation d'insécurité alimentaire euh, légère, modérée ou extrême, quoi. Et nous, en vrai, je pense que dans nos sociétés occidentales développées, tout ça, etc., capitalistes, etc., nous, c'est clair que je pense qu'on n'est pas non plus, à part, bien sûr, certaines catégories, mais la plupart des gens, on se retrouve pas non plus dans une euh, insécurité alimentaire extrême. Mais cependant, la sécurité alimentaire légère ou modérée, c'est possible, parce que, bien sûr, on n'a pas tous les mêmes moyens économiques. Il euh, y a des gens qui peuvent se payer, comme je disais, des homards et tout, etc. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui comptent euh, les centimes pour se payer un paquet de pâtes. Ça, c'est clair et net. Ça, on peut pas, Personne ne pourra vous dire non, c'est pas vrai, on se bouche les oreilles. Non. Euh, bien sûr, on n'a pas du tout les mêmes ressources économiques et c'est possible que même en France, des personnes se retrouvent en insécurité alimentaire, que ce soit légère, modérée, etc. C'est sûr. Donc oui, on n'a pas tous les mêmes privilèges, donc l'alimentation intuitive, euh, c'est sûr que quand on n'a pas les mêmes ressources économiques, c'est difficile par certains aspects. Par exemple, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas les possibilités financières de s'acheter des aliments variés, etc., d'avoir accès à une alimentation variée, parce que mine de rien, bah voilà, euh, je pense que quelqu'un qui est en mode survie et qui a pas non plus le budget pour diversifier son alimentation, bah cette personne-là, ça va être plus compliqué l'alimentation intuitive, parce que peut-être qu'elle a des envies qu'elle ne peut pas assouvir, parce que voilà... Euh, c'est clair, si t'as envie de quelque chose et que tu peux pas te le payer, ben voilà c'est sûr que t'as une barrière, c'est, c'est clair et net par exemple les fruits et légumes euh, sont par moments chers, <rire> surtout avec, la, avec l'inflation tout ça, donc forcément il bah, y a peut-être des gens qui vont pas prioriser d'acheter des légumes mais qui vont prioriser d'acheter des choses qui tiennent au corps, des pâtes etc, du riz machin, enfin, des féculents bah, vraiment des choses qui donnent plus de l'énergie que du bonus en nutriments j'ai envie de dire enfin, voilà, c'est, je schématise hein, mais voilà et c'est clair que ces personnes là ben forcément, euh, elles n'auront pas la même alimentation que quelqu'un qui est plus euh, riche ou aisé financièrement qui, du coup, va se payer plus de nourriture, avoir une alimentation plus variée parce que voilà, ça reflète ses compétences économiques, ça reflète le fait que cette personne-là peut se payer plus de choses que la personne qui, euh, du coup, est plus en mode survie. Et en plus de ça, cette insécurité alimentaire, donc cet accès, euh, du coup, bah pas forcément régulier à suffisamment d'aliments sains nutritifs, euh, tout ça... Cette insécurité alimentaire, elle est liée au TCA parce que c'est clair que quelqu'un qui est en insécurité alimentaire, il va s'inquiéter par rapport à sa nourriture, il va y penser souvent. Il va peut-être pas assouvir toutes ses envies, du coup il va peut-être penser souvent à la nourriture, parce que le cerveau, forcément, le corps, quand il a un besoin et qu'il n'est pas assouvi, va nous le faire penser, hein, d'où les obsessions à la nourriture, etc. Et en plus de ça, il y a peut-être aussi une peur de manquer qui peut se développer, parce que si tu sais que tu n'as pas accès à la nourriture tout le temps, bah les moments où tu as accès, tu vas peut-être plus manger, tu vas peut-être compenser, etc. Donc forcément, c'est clair que euh, une personne qui a moins de ressources économiques et qui est en situation d'insécurité alimentaire, aura, en fait, un trauma identique à une personne qui est dans la culture des régimes et qui fait des régimes. Parce qu'au final, euh, c'est le même trauma. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met en famine délibérément, c'est-à-dire se met en régime, hein, c'est une famine délibérée, c'est comme si la personne n'avait pas accès à la nourriture. En fait, le cerveau, pour lui, c'est pareil. Que t'es pas accès à la nourriture pour des raisons économiques ou que t'es pas accès à la nourriture pour des raisons par rapport au régime, etc., bah, c'est la même chose, en fait. Donc, du coup, t'as le même trauma. Et donc, il y a ce côté compensation, etc., qui peuvent être totalement liés au fait que euh, tu es en insécurité alimentaire et qui est lié, du coup, à tes ressources économiques. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, les personnes en précarité, les personnes qui sont plus pauvres, etc., qui ont moins de ressources économiques, ben, elles peuvent plus aisément développer des TCA par rapport à ça, cette compensation, etc. Et en plus de ça, elles vont être plus stigmatisées que les autres. C'est-à-dire que, bah comme je vous disais, d'ailleurs, je pense que... J'ai déjà fait un épisode où je parlais des privilèges, mais les privilèges, ça se cumule, et euh, les non-privilèges aussi. Enfin, quelqu'un qui est en situation de précarité, qui a moins de ressources économiques, et qui n'a pas accès à une alimentation, euh, qui compense, etc., qui peut-être mange plus à certains moments, qui, du coup, s'écoute moins que quelqu'un qui a accès à la nourriture euh, ad vitam aeternam, tout ça, tout ça eh bien peut-être que cette personne va prendre du poids, elle va être stigmatisée, et donc en plus, si tu es en situation de précarité, et en plus tu as un poids plus élevé, etc., tu peux être encore plus stigmatisé, bref, pas évident. Donc là, c'est sûr que l'alimentation intuitive, dans ces cas-là, d'insécurité alimentaire, qui est liée à des ressources économiques, c'est clair que ça va être difficile, parce que forcément, c'est comme un TCA qui se guérit pas, en fait, presque, parce que bah, le TCA, euh, quand on veut, par exemple, contrer notre esprit qui est en mode... Euh, « Oh là là, j'ai pas accès à toute la nourriture !» Et eh bien du coup, souvent, le... l'antidote, entre guillemets, c'est aussi de se remettre dans une situation d'abondance alimentaire, c'est-à-dire se donner la permission de manger. Mais quid des gens qui ne peuvent pas, justement, avoir accès aux aliments Quid des gens qui n'ont pas assez à manger et qui, du coup, ne peuvent pas se permettre de se mettre dans un mindset d'abondance, entre guillemets, quoi Et eh bien voilà. Donc c'est sûr qu'il y a des barrières à l'entrée pour l'alimentation intuitive, notamment économique. Après... Euh, Je nuance quand même ce côté-là, dans le sens que là, je parle des gens vraiment qui sont en mode survie dans leur euh, économie, dans leur alimentation. Par contre, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les homards, typiquement, je prends mon exemple, je vais prendre l'exemple de n'importe qui, bien sûr que moi, j'ai des envies des fois, mais je peux pas manger ce que j'ai envie. Parce que je peux pas me les payer, parce que j'ai pas accès, tout simplement parce que voilà, je fais des courses, et ben voilà, j'ai des contraintes. Hein. Je, par exemple, typiquement, je sais pas, je me réveille le matin, mais je crois que j'avais déjà dit ça dans un autre épisode. Tu te réveilles le matin, t'as une envie d'Omar ou de, de Carpaccio de Poulpe ou j'en sais rien. <rire> bah ça, typiquement, mon envie, je peux me la carrer en fait. Je peux me dire, bah non, euh, je peux pas. <rire> du coup, bah je me rabats sur d'autres choses. Et c'est ok aussi parce qu'en fait, l'alimentation intuitive, à mon sens, ce n'est pas juste écouter ses envies. Et ne jamais être frustré, bien sûr que la frustration, elle est intrinsèque à la vie d'être humain en fait. On est toujours frustré, des fois on est frustré. Euh, des fois on va aller au resto, on va prendre un repas, bah c'était pas ce qu'on voulait, ou c'était moins bon que dans nos souvenirs, ou j'en sais rien. On va être frustré. à ton boulot, t'as envie d'un fruit, mais y a pas, et t'as juste un vieux euh, biscuit au fond de ton tiroir, bah tu vas manger ça, ou l'inverse, hein, un vieux fruit au fond de ton tiroir et t'as envie de biscuit. <rire> euh, bref, voilà. Et donc forcément la frustration fait partie du quotidien d'une personne lambda, et donc cette frustration-là en alimentation intuitive, elle est quand même considérée. Bien sûr qu'il y a des moments où on ne peut pas manger ce qu'on veut, on peut pas manger à l'heure qu'on veut, on peut pas manger etc. Et c'est ok aussi. Donc je nuance quand même par rapport aux situations en fait. Moi je pense quand même que par rapport à notre budget, on peut essayer, j'ai bien essayé, bah, d'avoir accès à une alimentation variée. Même si je sais très bien qu'on n'a pas les mêmes ressources économiques et que c'est clair qu'on n'est pas tous égaux sur ce point. Et donc du coup c'est sûr que ça rend plus difficile le quotidien selon notre budget et nos ressources économiques, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, la frustration aussi, à une échelle qui ne tient pas de l'insécurité alimentaire, elle est euh, possible. Mais voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui a une insécurité alimentaire, c'est clair qu'il va être plus handicapé, on va dire, par rapport à l'alimentation intuitive et le fait de l'appliquer. Donc oui, c'est un privilège quand même l'alimentation intuitive, même si, comme je vous disais, la frustration fait partie de l'alimentation intuitive aussi, et le fait que, ben, l'alimentation intuitive, ce n'est pas juste tout le temps manger varié, il y a des moments, peut-être, de notre vie, on va pas manger très varié, et c'est ok aussi, parce que voilà, le corps sait bien faire aussi, et sait gérer aussi des périodes où on a moins accès à certains types d'aliments, etc. Le corps est aussi une machine d'adaptation, et je pense que, du coup, on peut quand même capitaliser sur ça, en alimentation intuitive, à des niveaux, bien sûr, moindres, que l'insécurité alimentaire, bien évidemment, ça, ça, c'est clair et net. Après ce que je voudrais parler aussi par rapport à, aux privilèges, c'est par rapport justement à cette alimentation variée. Parce qu'on dit, oui, euh, normalement, votre corps, il va avoir envie de légumes, etc. Des fois on va avoir des envies très euh, nettes de légumes, de fruits, etc. Et ça, il y a une condition qui tient du coup des privilèges, parce que au final, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été élevé, qui n'a pas été éduqué à manger beaucoup de légumes et de fruits. Quelqu'un qui n'a pas eu accès à beaucoup d'aliments quand il était plus jeune. Donc je, je parle des légumes parce que souvent, euh, voilà, ce sont des catégories d'aliments auxquelles beaucoup de gens n'ont pas accès et beaucoup de gens n'ont pas été éduqués à manger des légumes. Enfin, je pense que y a des gens, ils n'ont jamais mangé de courgettes ou ce genre de choses. C'est ok, hein. No judgment. Il hein? n'y <rire> a pas de jugement là. Mais pour dire que voilà, ça c'est un privilège en fait d'être éduqué nutritionnellement. C'est un privilège d'avoir pu manger des légumes quand on était plus jeune et du coup que notre corps, enfin plus jeune ou voilà dans notre vie, et que du coup notre corps peut les réclamer. Parce qu'en fait le corps peut juste réclamer les choses qu'il connaît. Il peut pas te réclamer un panais si t'as jamais mangé de panais. Il peut pas te réclamer une pêche si t'as jamais mangé de pêche en fait. On enregistre en fait les goûts qu'on mange etc. Voilà. Et donc du coup euh, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas été éduqué nutritionnellement, c'est-à-dire qui n'a pas été éduqué à manger des légumes, à manger des variés etc. tout ça, eh bien, c'est sûr que cette personne-là, elle a moins de privilèges que la personne qui a eu accès aux légumes, aux fruits, nanani, et qui, du coup, son corps peut les réclamer. Et donc, forcément, si c'est votre cas, par exemple, si vous, euh, si toi, dans euh, votre euh, éducation, vous avez pas forcément été éveillé à beaucoup de légumes, etc., en fait, il faudra, je pense, à un moment donné, peut-être... Faire le chemin qu'on fait souvent avec les enfants, c'est-à-dire leur donner accès aux légumes, les faire goûter, participer à leur diversification alimentaire, etc. Et oui, je sais que c'est quelque chose, voilà, diversification alimentaire, on entend ça pour les enfants, mais je pense qu'un adulte aussi, quelqu'un qui n'a pas trop mangé de légumes, si vous avez accès bien entendu aux légumes et que si vous avez assez de sous pour vous les acheter... Euh, Ça serait intéressant peut-être de les remettre, d'essayer de les cuisiner différemment, un peu comme on fait pour les enfants. Parce que c'est comme ça que votre corps aussi pourra réclamer, et c'est aussi comme ça que bah déjà vous serez en bonne santé aussi d'un côté, parce que bah, les légumes et les fruits, tout ça, ils ont quand même leur intérêt nutritionnel, mais en plus de ça, vous aurez... euh, peut-être la capacité à avoir une alimentation plus variée, parce que du coup, vous serez éduqué à manger des légumes, vous-même, vous, vous serez exposé vous-même aux légumes et aux fruits, et du coup, votre corps pourra vous les réclamer. Donc c'est important aussi de, si vous le pouvez, faire aussi euh, ben ce challenge-là de diversification alimentaire par vous-même. Mais du coup, c'est un privilège, en fait, d'avoir été euh, éduquée. Euh, moi, par exemple, typiquement, ma mère faisait pas trop trop de légumes. Bon, alors, on faisait, hein. mais il euh, y a des légumes que j'ai jamais mangés euh, chez mes parents, que j'ai jamais mangé du tout, et qu'en fait, j'ai découvert quand j'avais 20 ans ou euh, 25 ans, euh, quand j'étais en coloc et que... Euh ma coloc du coup, <rire> et qui elle euh, bah, m'a fait dépanner, euh, m'a fait euh, goûter à des aliments, des asperges et tout, que j'avais jamais mangé, et du coup maintenant bah j'ai des envies de paner, j'ai des envies de, c'est pour ça que je parle de paner, parce que c'est vraiment un légume, c'est comme le rutabaga ou j'en sais rien, là. vous savez les genres de légumes oubliés machin, bah ça typiquement c'est des légumes, euh, si vous avez jamais mangé de votre vie, vous n'allez pas avoir envie de ces légumes, et du coup moi en fait maintenant j'ai des envies de paner, j'ai des envies d'asperges, alors qu'avant bah comme j'en avais très peu mangé voire jamais mangé quand j'étais plus jeune, pas enfin, mon corps aurait été incapable de les réclamer et donc du coup c'est un privilège parce que moi en fait bah ma mère elle faisait des repas tout ça et il y a des choses qu'elle achetait pas forcément parce que bah elle avait pas été éduquée non plus à manger ce genre de trucs, ou c'était plus cher etc. alors que quelqu'un comme ma coloc qui elle bah voilà venait d'une famille plus aisée avait plus accès aux légumes etc certains légumes et du coup, bah, elle, elle avait, des fois plus envie de légumes que moi, qui avait moins été éduqué, entre guillemets, à l'accès à certains légumes, etc., etc. Donc ça, c'est clair que c'était un privilège, en fait. Si vous n'avez pas été éduqué nutritionnellement, si vous n'avez pas été exposé à certains aliments, etc., qui peut-être sont bénéfiques pour la santé, qui peut-être peuvent participer à une alimentation variée, bah, c'est clair que vous n'allez pas avoir envie. Donc, vous avez peut-être été lésé, entre guillemets, par rapport à ça. Donc oui, il y a des gens qui sont privilégiés par rapport à ce genre d'aspect. Et qui du coup, eh bien, en alimentation intuitive, c'est typiquement le principe dit sur la nutrition, c'est-à-dire vous éveiller à d'autres choses aussi par vous-même, comprendre un peu la nutrition, les fondamentaux, tout en étant flexible, mais qui du coup, faire en sorte que votre corps vous donne les clés aussi pour réclamer une alimentation variée, et qui du coup participe à votre bonne santé sur le long terme, tout ça, parce que la nutrition, ça a quand même son intérêt bien sûr. On ne l'oublie pas en alimentation intuitive. Attention, je précise juste que le principe sur la nutrition intervient en dernier dans le process d'alimentation intuitive, c'est pour une raison, donc surtout ne culpabilisez pas si vous n'avez pas envie de légumes ou si vous n'avez pas incorporé des principes nutritionnels dans votre process. Chaque jour en son temps, le but de l'alimentation intuitive, c'est quand même se réconcilier avec l'alimentation, son corps, et apaiser le rapport à l'alimentation. Donc, no worries, si vous n'avez pas envie de légumes, etc., etc. Là, je parle vraiment de la fin du process. Et pareil, si vous êtes en guérison de TCA et que vous n'avez pas envie de légumes, etc., c'est pas parce que vous n'avez pas été euh, éduqué ou j'en sais rien. Et en plus, éducation nutritionnelle, quand je dis ça, je mets bien des gros guillemets. Et pareil pour euh, le côté Santé et légumes, bien évidemment que la santé ne repose pas sur votre consommation de légumes, ça c'est clair, voilà. Je précise au cas où. Ensuite, autre chose que je voulais vous dire par rapport aux privilèges, c'est bien sûr la représentation en alimentation intuitive. Parce que on a bien conscience, et je pense qu'il y a d'autres, d'ailleurs, diététiciens, etc., qui ont parlé de ça aux US, c'est que souvent, les gens qui parlent d'alimentation intuitive, ce sont des femmes blanches, minces souvent mince, etc. Et que forcément, je trouve qu'on manque de représentation, donc que ce soit aux US, mais aussi en France, au final. Euh, déjà, on manque de représentation d'alimentation intuitive, déjà de gens qui parlent vraiment l'alimentation intuitive dans les bons termes, déjà, c'est sûr, on en manque. Et en plus de ça, dans les gens qui parlent d'alimentation intuitive, on manque aussi de diversité, on manque d'autres personnes, etc. Et ça, du coup, il y a la grosse question, est-ce que l'AI, c'est pas juste un truc de euh, femme mince, blanche, pétée de thunes, etc., ou qu'il y a des sous, euh, bref, vous voyez ce que je veux dire et ça, en fait, c'est pas l'alimentation intuitive en elle-même qui du coup coupe euh, certaines populations par rapport à l'alimentation intuitive. Mais comme je vous disais, ça revient du coup à mon premier privilège par rapport au privilège économique, tout ça. C'est clair que les personnes, les personnes en situation de précarité ne vont pas forcément parler d'alimentation intuitive. Les personnes racisées qui sont en situation de précarité, par exemple, parce que il y a beaucoup de personnes racisées qui sont plus concernées par la précarité, bah du coup, ne parlent pas d'alimentation intuitive, etc., etc. Donc, forcément, je pense que c'est clair qu'il manque de diversité. Parce que, en effet, l'alimentation additive, il y a quelques barrières à la rentrée aussi. Et en plus de ça, voilà, on n'a pas tous les mêmes privilèges de parler d'alimentation intuitive, tout ça. Donc, oui, c'est clair que moi, je trouve que l'alimentation intuitive gagnerait beaucoup à qu'il y ait plus de femmes enfin euh, je parle des femmes mais ça peut être non binaire etc enfin voilà euh, qu'on inclut en fait plus de monde euh, dans les porte paroles à l'alimentation donc plus de femmes grosses aussi je trouve qu'il y a beaucoup de têtes de femmes grosses qui parlent pas trop d'alimentation d'identité parce que la peur du jugement la peur qu'on leur dise euh, bien sûr c'est clair que quand t'es gros et que tu parles d'éléments scientifiques, il y a encore des gens qui vont dire « Ah ouais, bah toi, l'éléments scientifiques, ça te réussit pas ?» tout ça, enfin, alors qu'ils ont rien compris. Mais voilà, donc forcément, il y a peut-être des gens gros qui ne parlent pas d'éléments scientifiques, des personnes grosses, il y a des personnes racisées qui ne parlent pas d'éléments scientifiques, il y a peut-être des personnes en situation de précarité ou qui cumulent tout ça qui ne parlent pas d'éléments scientifiques. Euh, c'est clair qu'il euh, y a euh, un manque de diversité et moi, j'encourage du coup à ces personnes-là, euh, si vous vous reconnaissez, si euh, vous avez peut-être aussi une tribune, que ce soit sur Insta ou autre, à parler de votre vécu. D'alimentation intuitive par rapport à votre situation, je trouve ça hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à prendre la place. Moi, je laisse la place. En vrai, moi, si vous parlez d'alimentation intuitive, je serais ravie de vous aider, de relier vos comptes, etc. Donc, quelle que soit votre situation, bref, mais en tout cas, je trouve qu'il faut laisser la place à tout le monde et c'est important aussi de représenter euh, bah, tout, tous les êtres humains possibles sur cette planète. Donc oui, moi, je trouve qu'il manque de diversité dans l'alimentation intuitive, notamment dans les porte-paroles qui peuvent être liées d'ailleurs, à une question de privilège. Donc c'est clair que euh, ça serait important de euh, diversifier et de surtout euh, ben voilà que les personnes prennent la place aussi, si elles peuvent. Aussi qu'on donne les conditions à prendre la place. Hein, c'est comme tout, hein, c'est comme les femmes. Hein, si on leur dit « Oui, mais les femmes, on vous empêche pas de faire ça ?» Ouais, ben, quand même. <rire> euh, donc c'est clair que ça serait bien que dans la sphère de l'alimentation intuitive, on laisse cette place-là et qu'on fasse attention aussi à ne pas prendre la parole des personnes concernées, mais qu'on les fasse témoigner, voire qu'on leur donne les conditions pour qu'elles puissent aussi témoigner elles-mêmes de l'alimentation intuitive et qu'elles puissent relayer aussi les messages liés à l'alimentation intuitive par rapport à leur situation. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et j'espère que je ne vexe personne aussi. la nuance franchement c'est tout un art je vous dis le podcast (rire) c'est tout un art la meuf qui se vante non mais en vrai je fais très attention à être inclusif le plus possible parce que d'ailleurs c'est mes valeurs aussi mais euh, je suis désolée si par moment j'ai peut-être un discours trop réducteur ou peut-être que j'ai pas inclus certaines personnes j'en suis désolée Je, ce n'est pas fait exprès je fais de mon mieux pour nuancer et bien sûr inclure le plus de monde possible voilà si vous me connaissez et vous savez mes valeurs je pense que euh, vous vous vexez pas. Voilà. <rire> euh, ben, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous a donné euh, peut-être d'autres pistes. Ou ça vous a interrogé sur certains sujets. Moi, je serais ravie d'avoir vos retours. Je serais ravie d'avoir euh, vos remarques par rapport à ces privilèges-là. Est-ce que vous reconnaissez Est-ce que vous trouvez ça juste ou non Peut-être vous pensez à d'autres privilèges que je n'ai pas parlé. Ça, c'est clair. En tout cas, je suis toujours dispo pour vous. Et euh, sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse fort, ciao, ciao, bisous, bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur tes plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton Assiette. Ciao